0: Bully Special. Die Vorschau auf den Bundesligaspieltag auf meinsportpodcast.de.
1: Herzlich willkommen zurück zum Bully Special auf meinsportpodcast.de. Eben gerade, da haben wir über Union Berlin und die Kölner gesprochen zum Start in den 28. Spieltag und jetzt geht es direkt in eine spannende Partie am unteren Tabellenende. Arminia Bielefeld empfängt den VfB Stuttgart. Das bedeutet, der 17. Bielefeld empfängt den 14. Aber beide Mannschaften trennt nur einen Punkt. Und das sollte klar machen, direkte Abstiegszone für beide. Da ja eine Option, in Anführungszeichen, an diesem Wochenende. Es ist also wirklich ein Spiel, wo es um vieles geht, aber mit in den letzten Wochen verkehrten Vorzeichen. Warum das so ist, das wollen wir besprechen mit Lennart Sauerwald von Rund um den Brustring. Hallo, äh, hallo Lennart. Damit, äh, wie gesagt, sind wir also vollzählig, können direkt einsteigen und ähm, wollen natürlich ganz kurz nochmal zurückblicken auf die letzte Partie der Stuttgarter, gerade weil es sich da auch lohnt. Auch wenn wir jetzt diese Pause hatten, auch, auch da, wenn wir noch darauf zu sprechen kommen, trotzdem muss man ja sagen, die letzten drei Spiele aus Stuttgarter Sicht enorm wichtig gewesen. Zwei Siege, ein Unentschieden, auch das letzte Spiel war ein Sieg äh, gegen die direkte Konkurrenz, ähm, gegen die Augsburger und das auf äh, angemessen dramatische Weise, wieder späte Tore. Am Ende konnte man ähm, ja einen Rückstand noch in einen 3 zu 2 sieg durch einen Treffer in der 85. Minute drehen. Also ein bisschen Euphorie auf jeden Fall dabei und vor allen Dingen eben auch dieser Sprung aus dieser fast schon sehr schlechten Lage, direkter Abstiegsplatz auf einmal auf Platz 14. Wie, wie hast du die letzten Wochen und vor allen Dingen dieses Spiel wahrgenommen erstmal?
0: Ja, das Spiel war natürlich super. Also, wir hatten wir hatten ja schon leichten Aufwärtszeit in den letzten Wochen, ähm, hatten dann gegen Hoffenheim und Bochum eigentlich das ganz gut gemacht, aber dann spät noch die Gegentreffer kassiert, was natürlich äh, emotional ziemlich stark war. Und dann äh, doch relativ überraschend auf dem 0 2 in auch noch ein 3 -2, 2 gemacht, dann gegen Union trotzdem schle trotz eines schlechten Spiels am Ende noch den Ausgleich gemacht und dann äh, ja, gehst du gegen Augsburg wieder, äh, gerätst du wieder in Rückstand, äh, ähnlich wie gegen Gladbach. Augsburg hatte, glaube ich, drei Torschüsse in der ersten Halbzeit äh, und von denen waren zwei drinne Und trotzdem hat die Mannschaft dann geschafft, ähm, dann auch die Passivität der Augsburger auszunutzen weil gegen Gladbach ist ähnlich, schon ähnlich so dass die ähm, dass äh, die Klappbacher relativ wenig gemacht haben. Äh, und das haben wir bei den Augsburgern auch ausgenutzt. Die haben sich furchtbar weit zurückgezogen und dann, ähm, ja, sieht man halt, dass die Mannschaft immer noch lebt. Ähm, das hat man eigentlich, also daran hat, daran hat eigentlich nie jemand gezweifelt, nur die Ergebnisse stimmten halt zwischendurch nicht. Und dann, äh, wurde es hinten aus natürlich auch wieder knapp, ich hätte mir natürlich, ich würde mir natürlich auch mal einen entspannten Sieg wünschen. Aber emotional, erstes Spiel vor vor voller Hütte, auch wenn ich jetzt leider nicht da, nicht dabei war, ist das natürlich geil. Also in der 89. Minute einen Siegtreffer vor der ausverkauften Kanz oder vor der vollen Kannstatt-Kurve zu machen, das also ja und wenn man die Bilder gesehen hat auf der der Jugendbank, das ist etwas, was wir sehr, sehr lange vermisst haben. Nicht nur was die was den sportlichen Erfolg oder den den sportlichen Aufwärtsland gerade angeht, sondern auch einfach das, das Emotionale. Also das muss schon ich wäre gerne, sehr, sehr gerne in dieser Kurve gestanden, glaube ich.
1: Ja, und das ist äh, natürlich an sich diese Entwicklung der letzten Spiele eine sehr positive Entwicklung, gerade im Abstiegskampf, Momentum, auch die Überzeugung, dass man spät noch Punkte holen kann. Der, der Trend ist der Freund, sagt man ja, so eingedäuscht Hype, aber ähm, jetzt hatten wir natürlich die Länderspielpause, deswegen aus Stuttgart, dass ich vielleicht auch erstmal die Frage, äh, zu einem schlechten Zeitpunkt, gerade wo man so ein bisschen ins Rollen gekommen äh, ist, hast du das Gefühl, das könnte, könnte das schneller so ein bisschen in Stocken bringen wieder, wenn man jetzt eben nicht direkt anschließen konnte, sondern eine Woche warten musste?
0: Weiß ich nicht, es ist es schwierig. Also, ich, klar, es kann natürlich sein, dass diese Länderspielförderung den Negativtrend bei, bei Bielefeld ein bisschen gestoppt hat, zumindest im Kopf, und bei uns äh, den Positivtrend ein bisschen, aber wir trainieren, also, ich, beispielsweise, Rataru Endo, nachdem sie sich Japan für die, für die wm hat, ist ja schon seit Montag wieder im Training. Ähm, die anderen sind, glaube ich, auch seit gestern wieder, wieder alle da in Stuttgart. Ähm, und ich glaube, dass sie sich, ähm, kam auch teilweise Erfolgsverdienste gefeiert, nicht alle. das Leitsch hat sich, glaube ich, nicht qualifiziert mit Österreich für die für die, für die die WM. Ähm, aber ich glaube nicht, dass das so dass das einen großen Unterschied macht, ähm, weil das ist einfach eine Entwicklung, die es über mehr so spielten ähm, und auch über einen längeren Zeitraum. Also das ist halt quasi seit März, ich glaube, wir sind dritter in der März-Tabelle, hat irgendein, irgendeine Internetseite äh, ausgerechnet. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt plötzlich das Momentum äh, das kom komplett weg sein sollte. Die Mannschaft weiß, was sie kann. Die Mannschaft muss halt hat weil im Anfang glaube ich auch die Woche in einem Interview gesagt die Mannschaft muss halt konzentrierter zu Werke gehen also gerade dieses zweite Gegentor gegen Augsburg das darf halt nie fallen ähm, und du darfst halt nicht immer so früh in den Rückstand geraten weil du kannst halt nicht mehr die Garantie dass du dann auch ähm, dass du auch das Spiel drehst. Ähm, das ist jetzt zwar immer so gelaufen aber ich will jetzt gerade es nicht davon ausgehen dass auch ein drittes Mal funktioniert deswegen hoffe ich einfach dass wir da ähm, früh in Führung gehen ähm, und ähm, ja genau
1: die Bielefelder, da hast du ja eben schon eine ganz schöne ja, Überleitung geliefert. Bei denen sind die Vorzeichen oder der Trend eben umgekehrt als bei den Stuttgartern. Vor ein paar Wochen haben wir quasi ja andersrum über die Mannschaften geredet. Aber während Stuttgart jetzt in den letzten drei Spielen eben punkten konnte, Bielefeld seit vier Spielen nur Niederlagen. Und was da eben auch besonders ins Gewicht fällt, wenn man drauf guckt, ist dass in diesen Spielen jeweils kein Tor erzielt werden konnte. Also wir haben da wirklich ja die Situation, dass die Arminia sich bei ihrem Angriffsspiel enorm schwer tut, war über weite Strecken der letzten Saison immer schon so ein Thema. Aber... Jetzt gerade hat es sich gerecht und diese torlosen Niederlagen, die haben eben auch dazu geführt, dass man jetzt selber auf einmal auf dem direkten Abstiegsplatz steht und man hat schon das Gefühl, im Gegensatz dazu, dass man es bis jetzt immer recht ruhig moderieren konnte, dass bei Bielefeld gerade so ein bisschen der Krisenmodus angegangen ist, in dem Stuttgart sich natürlich schon seit, seit längerer Zeit befindet und aus dem man sich vielleicht zumindest emotional mit diesen guten Ergebnissen und auch der Art der Spiele so ein bisschen wieder befreien konnte. Also wir haben schon eben diese von mir anmoderierten, umgekehrten Umstände vor diesem Spiel. Wie blickst du denn auf den kommenden Gegner? Ist das, ja, gerade wenn du sagst, ähm, oder ich finde selber, erstmal aus meiner Sicht, Stuttgart sieht man ja schon immer auch das offensive, das spielerische Potenzial, da immer in der Lage zu sein, Tor zu erzielen. Das Problem ist dann auch oft, wenn man eben nicht achtsam ist, das zweite Tor noch kassiert, so wie du es angesprochen hast, man macht es sich dann auch selber schwer. Wenn man jetzt eine Mannschaft hat, die sich selber schon offensiv so schwer tut, wie die Bielefelder, ist das natürlich irgendwie schon fast ein Startvorteil. Wie blickst du da drauf?
0: Ja, also ich, ich bin mal gespannt. Ich war auch bei bei Augsburg ähm, vorsichtig, weil äh, es sind beides unangenehme Gegner. Das haben wir in der Hin Hinrunde gemerkt. Wir haben glaube ich von den letzten Spielen gegen Bielefeld nur sehr wenige gewonnen. Auch in der zweiten Liga ähm, hat hat es nicht für Sieg gereicht. Ähm, und auch letztes Jahr haben wir glaube ich nur das eine von beiden Spielen gewonnen. Ich weiß nicht, bin mir sicher. Auf jeden Fall, ähm, das ist ein unangenehmer Gegner. Wir ähm, haben ähm, auch wenn sie in der letzten Zeit nicht sehr erfolgreich waren die ja, die haben diese mannschaftliche Geschlossenheit trotzdem, trotzdem glaube ich, und ja, also ich traue dem Braten immer noch nicht so ganz. Ich warte immer noch drauf, dass wir es das doch wieder im Rückfall erleiden. Ich meine, wie gesagt, das war ja auch gegen Augsburg Wir haben die ja nicht mit 4 an die Wand gespielt. Ne? Wir haben uns echt, wir standen, lagen zur Halbzeit 2-1 hinten. Letzten Endes war das Sieg verdient. Aber wir haben es trotzdem uns nicht besonders geschickt und clever in der ersten Halbzeit angestellt. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass das Spielfeld jetzt äh, uns das Leben sehr schwer macht und wir dann halt das ist uns noch nicht gelingt. Ich, mein Vertrauen ist größer als in den Wochen davor. Ähm, aber es ist alles so eng da beieinander. Da unten, klar, sind die Bielefelder jetzt auf den äh, 17. Platz abgefallen. Aber äh, ich sag mal, bis auf Fürth ist da noch keiner aus der Verlosung raus. Bis halt zu, äh, ich glaube, wir sind jetzt 14. Ja, also, ich glaube, Gladbach und, Gladbach und Wolfsburg sind dürften durch sein. Äh, mehr oder minder. Ähm, zumindest aktuell. Aber von den Vieren der Augsburg, Bielefeld. Stuttgart und 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 Hertha, da ist noch keine Aus raus und da ist jeder auch nochmal in der Lage, sich da, also hat man ja an uns gesehen. Ähm, nach selbst noch einer Serie von schlechten Ergebnissen ist da jeder in der Lage, sich da wieder rauszu rauszuziehen aus dem Sumpf. Also ja, ich <lacht> das sind momentan nur noch, nur noch uh, Spiele auf das Messer schneide. Wir spielen ja auch noch gegen Hertha die nächsten Wochen, also
1: ja es ist eng das haben wir ja auch direkt am Anfang mit dem Punktunterschied gehört nur ein Punkt und es steht eine Menge eine Menge auf dem Spiel auch in diesem Duell ist eine der ansetzungen die diesen spieltag generell sehr spannend machen weil das eben beide aus äh, oder in beide richtungen ja, sehr große Auswirkungen tabellarisch haben könnte. Deswegen blicken wir gespannt auf diese Partie. Bielefeld, was da los ist, werden wir hoffentlich dann äh, spätestens nächste Woche, wenn Eva auch wieder hier ist, mal äh, als Bielefeld-Experte noch ein bisschen mehr drauf blicken können. Ich finde da nur gerade ja zusätzlich zu den nicht stimmenden Ergebnissen hast du dann natürlich sowas wie Ortega, der wechseln wird, ähm, Klos, der nicht verlängern wird. Ähm, jetzt Wimmer die positive Überraschung der Saison, die sich wohl schon ganz gut mit Wolfsburg auseinandergesetzt haben soll für die kommende Saison. Also da kommen jetzt auch gerade diese Sachen so dazu, die die ja zumindest von außen immer so ein bisschen ja, den Eindruck erwecken, dass da vielleicht nicht mehr alles komplett im Reinen ist und die Frage aufwerfen, kann diese Mannschaft nochmal alles einbringen, was ein Abstiegskampf braucht, während Stuttgart das ja irgendwie schon in den letzten Wochen so ein bisschen bewiesen hat, dass sie es können. Lass uns noch gemeinsam tippen, was das dann auch für diese Partie bedeuten könnte. Wie geht's aus?
0: Ich sage, es geht 3, 2 zu 1 und 4 auf
1: aus. 2 zu 1 für Stuttgart und äh, zumindest gestehst du den Bielefeldern einen Treffer zu. Das wird da vielleicht auch <lacht> ja, schon einige ich, freuen.
0: Ja, ich trau aus Abwehr zumindest zu, dass sie, dass sie einen zulässt. <lacht> ich, ähm,
1: ja, ich gehe einfach mal mit, obwohl ich mir gut vorstellen könnte, dass es irgendwie 0-1 wird eher, aber wir sind bei der Differenz und bei der Tendenz sind wir uns beide einig, deswegen äh, nehme ich es einfach mal so mit, sage ich, tendiere zur, zur selben Richtung wie Lennart Sauerwald von Rund um den Brustring und bedanke mich, dass er heute bei uns war, danke Lennart. Gerne. Und wir, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, haben noch sieben weitere Spiele in der Besprechung für euch. Gleich sprechen wir über Hoffenheim gegen Bochum und dann nimmt das Ganze richtig hart auf. Leverkusen, Freiburg, Bayern im Einsatz noch in der Konferenz. Dann natürlich auch das Spitzenspiel zwischen Dortmund und Leipzig am Abend im ausverkauften Dortmunder Stadion. Also es gibt noch eine Menge zu besprechen. Bleibt gerne dran.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?